0: Блок, блок, блок. Короче, рад вас видеть для начала. Мы тут уже немножко расстрендились И что? И у нас есть несколько вещей, о которых мы хотим поговорить. Но прежде чем можно бы возродить одну из древних традиций кастеров и почитать комментарии. Слушай,
1: я неделю назад, когда еще смотрел, там все комментарии. О, классно, вы вернулись! На самом деле, да По
0: большей части все комментарии свелись именно к тому, что Классно, что Чайкаст вернулся Плюс-минус Вот я вижу тут пять Как здорово, что все мы здесь сегодня Да, поэтому прокомментирую Нечего, но спасибо большое за то, что поддерживаете нас Добрым словом Правда приятно
2: Как насчет того, чтобы поговорить немного
0: про игры? Про
2: игры? Ян, ты играл в игры? В Ace Attorney,
0: например. В Ace Attorney я не играл. Нет.
2: Увидел на Скидоне в PlayStation Ace Attorney все, вообще коллекцию, типа оригинальные, сколько их три, по-моему, игры оригинальные, да. И три, да. The Great Ace Attorney две штуки, того пять, да. Даже он включен там две штуки. Да. Ой, ну, типа Паком такой.
0: за 700 белорусских лир. Ну, э -э типа, а да. <свят> не, не
2: за 700, там дешевле, гораздо дешевле. То есть я за абсолютно нормальную стоимость взял... эти проблемы белых людей. Пять игр, каждая из которых, типа, ну, минимум часов по 20, как оказалось
1: <свят> <свят> Ты еще до Загрейд не зашел. <свят> я первую часть Загрейд с пятью этими частями проходил, ну, там часов 40 можно играть спокойно. Ну,
0: охотно верить, так я искал минимум. А Загрейд это, типа, про прошлое что-то, да? Типа того. Да. И как там Херлек Шолмс, да? Да, Я давай. только
2: первую часть прошел, там четыре эпизода оригинальных, плюс пятый дополнительный, который был не на Game Boy, был, а на Nintendo DS, по-моему, он был.
0: Угу. Ну, ну так что там. вы скажете, можно освоить... Освоить юриспруденцию вот Я могу тебе
2: решительно ответить. Ты, конечно, можешь у своего кореша Милязева потом спросить. Но сразу могу сказать, что нет.
0: Я могу еще у кота спросить. Это да, у кота, Все,
1: что ты учишь в Эй-сатурне, то, что надо всегда кричать обжекшн.
2: На самом деле это вымышленный, эффективный такой, типа сеттинг что-то среднее между Японией и США, наверное, с точки зрения юридической системы, в том числе. Потому что там не так, как реально по закону бывает. Конечно. Основная, короче, идея, если упрощать, ты молодой адвокат, и ты должен найти истину, ты должен докопаться до правды дело, которое ты ну, расследуешь, соответственно, защищая своего подсудимого. В этом всем... Помимо детективной работы Которая там сбор улик где-то ходить Это, кстати, только со второго эпизода Начинается, Вообще, в первом этого даже нет Основное ядро на Это то, что ты должен ловить Всех свидетелей Подсудимых и обвинителей На пиздеже в реальном времени Они дают показания И ты должен сравнить то, что они говорят Что вот здесь Что-то не сходится А для того, чтобы понять, где именно что-то не сходится У тебя есть набор улик, которые ты изучаешь и ты можешь сказать, objection, это ж трындёж. Типа, э, тебя судья такой спрашивает, в смысле, а что не так? Такой, так вот, смотрите сюда и показываешь улику. Мне кажется, что вот именно вот этот вот блок того, что ты вычленяешь, где какие-то contradictions есть, где кто что говорит неправду и почему вот это ядро, в принципе этих игр это самое интересное на мой взгляд.
1: Для меня вот основная вот эта фишка это вот именно вот это hold это objection красота.
2: Когда ты реально сам понимаешь, так что ж ты говоришь? Я же знаю, что там было все по-другому. Я реально не с сам в этот в, в, в экран пальцем. objection. да. Это
1: классная интерактивная тема и Грейд Аторни они довели до абсолютно сквозную тему. То есть, вот у тебя между этими развивается какая-то глобальная там меж межгосударственная интрига. И вот они там ее довели до
0: абсолюта вообще. Геймплей-то я так и не понимал просто никогда, и вот вы пока не пояснили.
1: Это визуальная новелла.
0: А, это визуальная новелла в основное время, а потом ты играешь вот в суд, да?
1: Ну нет, нет, смотри. Ты, у тебя идет визуальная новелла с элементами. С какими? Первый это пиксель-хантинг, ну назовем так. А, да, то есть, есть по квест какой-то, да? Да. Ты просто вот тебя, например, ты приходишь куда-то, ты должен улики собрать, ты можешь а -а -а. их поискать, понажимать что-то, еще что-то, ты можешь поговорить. А ты их с собираешь
0: как в братьях пилотах или собираешь как в hidden agenda?
1: Как в братьях пилотах считаешь. Ну, mm -hmm. то есть, как бы, я же говорю, пиксель хантинг, но это не пиксель хантинг, ты всегда видишь, на что можно нажать, тебе там, ты нажимаешь на статую, тебе говорят, ну это статуя, да
0: Разницу я имею в виду в том, что ты типа как-то взаимодействуешь с этим всем, ты там находишь ключ, чтобы открыть полку, или ты такой э, лупый принц это забрал, это забрал, это и забрал, так, и все, я есть. готов идти
2: в суд и, и, и так, и так, да, но мне кажется, интерактивных штук меньше просто, больше всего ты именно смотришь с каждой частью все больше и больше, как ни странно, да. Даже вот по этой, по первой части, по пятому эпизоду, который, типа, более прогрессивный по механикам mm -hmm. своим, там еще и 3D завезли элементы, вот mm -hmm. эта вся фигня. Там уже можно и отпечатки, отпечатки снимать, типа, вот там... А, вот, да, да 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 то есть там именно вот этот вот инвестигейшн чутка более задроский. Я, честно говоря, в восторге был э, не только от этого, потому что, в принципе, если, короче, дисклеймер тем, кто нас слушает, если вам не нравятся анимы, вы в эту игру не играете.
0: Оно прям крит зашкаливает,
2: Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, что здесь э, подход такой, что все персонажи, которые у тебя есть, они будут у тебя почти всегда, пока не сдохнут Типа по той или иной причине И так или иначе, они будут повторяться И неважно, что за персонаж Наверное, пока что, кроме судьи, но скорее всего Тоже зацепят Они в какой-то момент будут на скамье подсудимых Или как свидетелей Или как жертвы Или еще как что-нибудь Потому что здесь...
0: Ну а это плохо? Нет, это нет, просто подход Это подход, не плохо, это это подход, анимешный, подход что,
2: вот, анимешный подход Что у тебя есть набор персонажей И они все должны всегда участвовать как-то
0: Типа. То есть нету какого-то просто сайткика, который поддерживает себя за сцены. Есть, там. есть. Но даже этот, ну, короче, есть, будет, но с ними да. тоже
2: что-то, скорее всего, произойдет. Да.
0: Я просто пытаюсь выяснить вот э, тем, кому не нравятся новеллы вот в классическом виде, да, или тем, кому не нравятся вот квесты в классическом виде, и может понравиться э, Эйс Сатурни, потому что она вот отличается и от того, и от другого. Да.
2: Это отдельный жанр. Я в целом согласен мне классические визуальные навалы не очень нравятся на самом деле потому что мне в них сложно играть а, сложно с какой позиции это я понимаю, что это как условно интерактивная книжка с этим с графонием и с, музя с музякой типа окей но мне почему-то вот я не могу себя заставить высидеть все вот это вот прощлкать и так далее И их нелинейность, и куча куча этих веток это как раз таки то что меня отталкивает. Я не очень это люблю с точки зрения того, что у меня не хватает усидчивости это все посмотреть. И я понимаю, что типа, ну я прошел, но у меня осталось там типа еще процентов 70 игры где-то там за рамками того, что я увидел. Но я не хочу это проходить еще раз. Скипать ну, вот эти идеологии вот то есть.
0: Хартфул бойфренд сам тебя заставит. Ты просто пойдешь сначала по велению сердца, а потом такой. К чему вот эти вот все вбросы? Окосана Косана про Пудинг. Конечно же во имя лорда
2: Пуди. Но плюс для меня в том, что в нее ты играл, а я смотрел. Это прекрасно. Еще я озвучил да. Но именно то, что вот Эйс Айсатерни по сути своей линейная игра. И то, что в ней есть вот этот логический элемент раскручивания дела, вот эта работа в суде, вот это меня именно зацепило сразу, сходу вообще. Еще для меня лично эмоциональный такой плюс большой это то, что там офигенные персонажи. Они раскрываются, они обрастают, как бы так. А правда интересно? Типа, они классные, смотря на аниме. Ты понимаешь, они как-то живыми видятся.
1: Херлок Шоумс, который тебя бесит с самого начала, а потом становится просто
2: твоим любимчиком.
0: Он меня бесил <с даже до начала, почему-то я еще не играл.
2: Чисто вот по имени, да, уже бесит. Да, ну как это Херлок. Я еще с удовольствием поиграю, вообще не жалею, что потратил деньги на это свои кровные. Как это белорусские лиры. <свят> Кстати, заодно протестил на этой теме ремоут play, чтобы oh. вечером с телефончика тыкать. И как? Нормально, что работает, достаточно беспроблемно. Конечно, было бы удобнее, если бы там было сенсорное управление, как на свече. Ты же на свече играл, не да? <свят> Я на свече играл в Мне мир. кажется, это идеальная вообще платформа для таких игр, на мой взгляд. <свят> <свят> да, да, да. Вот. Но на свече дорого, а тут было нас скидочке ну, недорого. Поэтому я чуть-чуть доигрывал уже леди, э, лежа в кровати с телефончиком. И, в принципе, очень комфортно. Что пьете?
1: Ой, я пью красный. Ну, красный — это классический черный. Янтарный Джинчэнь, Джо -чэнь. не помню, короче, на банке написано. Ты
0: пытаешься Женьшень Джинчэнь выговорить?
1: Джинчэнь янтарный, не, ну не Джинчэнь. Ну мы напишем в комментах. Но именно я начал с красного, а потом буду габочку, но не рубичку. У меня 6 габ,
0: 6. 6 габ. Я просто вот последнее время пью габа руби вот Алишань, да? И такая какая-то кислятина. Что то как будто вот не то. Он -то
1: всегда такой был. Ну она нормальная, может быть ты просто с разной температурой завариваешь, посмотри Я
0: брал вот эти вот старт-пакеты с пятью чаями сразу, но сегодня я пью не их Сегодня я пью, вот допиваю точнее пуэры, вот тоже старт-пакет с шен-пуэрами, да И конкретно допиваю, сейчас скажу что, Мэн Хуа, 18 года Горькая скотина, пипец, я ее походу перезаварил просто
2: Слушай, с шенами очень нужно аккуратно, их нельзя кипятком заваривать Иначе они будут тебе горькие вот так вот сразу
0: Я заметил, что просто ты ну пару проливов делаешь И первый пролив у тебя получается вот такой вот Который, но прикольно э, Типа потом остается вкусно на горле А второй пролив уже вот как надо Прям в точечку
2: не, Я так не балуюсь, я с Шенами такими делами Потому что я как-то раз его чутка передержал, перезаварил Он был горький, и он мне так долбанул по этому, по сердцу Что я понял, что не Давайте мы... Либо если шен, то очень старый. Тогда зашибись. Ну, в смысле,
1: сердце кровью обливалось, что он такой с шен завалил. Но...
2: Ну, хигартия сразу. А -а -а. Вот это вот головокружение, вот эта фигня. Как от э, очень крепкого кофе.
1: Смотри, у Вани просто что? Если сзади не звучит бочка, бум-бум-бум-бум, то у него
2: сердце может сбоиться. бум 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 А что ты,
0: Иван, пьешь сегодня? А я пью
2: лечебный чаек сегодня. У меня белорусский чай, калиласка с шалфеем. Черный чай с шалфеем. Очень вкусно, рекомендую.
1: Не белорусы. Пишите в комментариях, как переводится «Калиласка», не подсматривая словарь. И Сатурн» — это, по факту, хорошая, классная вещь. Но я бы все таки быстренько рассказал про еще две классных серии, которые дополняют вот эту идею. Визуальная новелла, которая нечто большее, чем визуальная новелла. И э, я не буду, конечно, вдаваться в сюжет, просто быстренько расскажу. Первая серия это Данганронпа. То, mm
0: -hmm. что
1: слышал про такую серию, медведь этот. Это медве... <с>... монокума. Монокума. медведь медведь
2: монокума. монокума да. В контексте с оттернами как раз там тот же Русминин советовал говорит: вот это посмотри.
1: Ну, есть специфика. Я могу сказать, что вот это <с... значительно <с... более анимешная хрень.
0: Кстати говоря, аниме тоже вроде бы есть, да? Да, да. Еще фильм был упоротый.
1: Культовая серия, по факту. Я советую ее посмотреть, но я сразу говорю, она э, немножко другая. В двух словах, это больше Squid Game. Назовем это так, да? Squid... А, ага. <laughs> то есть там именно у тебя... Если в двух словах там, там это просто вот этот синопсис, он сразу вам дается, это не спойлер. Э, несколько там, не помню, 15 или 16 школьников, в зависимости от серии, э, условно школьников, академ... академиков, то есть им там 17 18 лет, условно говоря, попадают в Академию. И оказывается, что они попадают в смертельную игру, где должен остаться только один. По факту правила этой игры очень просты. Если человек, кто-то убьет другого, и его после этого не выявят, то все остальные будут уничтожены, а этот человек выйдет.
0: Я смотрю к пятой части, я не знаю, это аниме или это игра, там уже вообще берега все перешли. Скорее всего, аниме. Там он уже все в бикини, какие-то пушки а, у них, не, 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 выданные... не, это...
1: Это этот сам. Не, смотри, там по факту есть три core части. Это первый, это 2 и версия 3. Первый, ну, просто по второй там Goodbye Despair, третий version 3, не помню, как зовется. А
0: еще раз, э, первый источник игра, да? Из игры потекла Насколько вот Насколько я знаю,
1: да, я не смотрел, я не смотрел аниме в любом случае, а -а -а. поэтому я не могу точно сказать. Но тут есть важный момент. Сама идея супер, сам сюжет первой части просто бум, ну, классный, классный. А вторая меня в самом начале бесила, но тоже классный, она просто там э, какой-то, они просто в кринж ударились в самом начале, реально в кринж, э, но потом немножко выплыли, а, но это, сразу говорю, это чистая анимешность, но если к ней привыкнуть, то это очень интересная штука, тут добавляется такая фишка, как дейтинг э, сим, но он, ну, там ага. не дейтинг сим, там не дейтинг сим, понимаете, там э, речь
0: не про Нет, не понимаю. Я представил себе сразу персону, типа, и мне норм. Стало, да, быть, да, типа. да, ну, да, 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 так бывает. Да, Все нормально,
1: но без, нет, подожди, ну-то без какого-то супер-Рэмэнс. Э, э, как раз-таки Романс, они добавили вот в этих э, Данган-Ромпа Эс, вот то, что... Римлянинов? Романс, Roman <свят> Короче, я буду говорить про кор эту самую, где все-таки основной геймплей — это убийство и расследование, да? У тебя а, убийство, у тебя собирается круг ваших чуваков, и вы начинаете там спорить. Но, в отличие от Ace of тут не получится просто всегда отсидеться, потому что там есть даже ритм-гейм, то есть <свят> ты там типа с кем-то споришь, и ты должен еще ритмично что-то нажимать. Это и плюс, и минус игры. Эти
0: есть? Да, ну
1: почти, почти. Но в конечном итоге оно все равно сводится к тому, что у тебя есть какие-то аргументы, которые ты должен приводить в споре. Тут нету, а, ну, а нет, почему нету? Тут есть улики, они просто именно идут в качестве аргументов, по сути, да. Я советую после Эй Сатурни подождать какое-то время. И можно после этого попробовать Годика 4, наверное, да? А, не, ну я не знаю, первая часть, она просто классная, очень классная Вторая меня кринжевала в самом начале Третью я еще только купил, но не играл э -э, Читал, что она тоже считается очень хорошей, но там есть там претензии к концовке, ну
0: посмотрим А вторая серия, это, соответственно, вот это вот 999, Zero, что-то там
1: Nonary Games, третья серия это, я считаю, лучшим. Даже, вот, забейте на Great Саторне три игры Чанк Софта. Это 999... Чанк Софт, наверное. Чанк... Чан 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 Софт. Чун Софт, да. 999... Ну, Нон Регеймс, короче, потом Zero Escape и Zero Time Dilemma. Я всем советую, считаю их лучшими вот из этих трех серий однозначно. Она значительно серьезнее с точки зрения вот, анимешности, хотя там ну, тема похожая. И там Chansoft применяет офигенную фишку, которую он после этого еще и переносит в неформальное продолжение Insomnia э, Insomnia File, не, не Somnia, Somnium Files. Вот. Там две игры вышло, они уже там уже тоже стали очень анимешными, но все-таки.
2: Слушай, рисовка гораздо на порядок, просто более качественная, чем в тех играх. Да? Очень красиво.
1: Это э, Данганронпа без дебилизма. <laughs> Это так. То есть э, 9 там, человек оказываются в каком-то замкнутом пространстве, и не знают, что такое там, что происходит. Ну и там, похожая ситуация, что э, они начинают друг друга убивать.
2: Это типа как Агата Кристи 10 негритят.
0: Да. Или это опять э, этот самый кальмар. Сюжет просто нельзя спойлерить.
1: Идея сама по себе, наверное, оттуда. Или это пила. Возможно. Но, ну, к... слушай, они взяли вот эти все... Серьезно, это все наверняка было частью этих самых... Но я считаю, нон-регейм... Короче, вот эти три. три Трилогию — это лучшее, что было вообще вот в этих штуках. Почему? они немножко изменили ситуацию и вот эти все штуки упаковали немного в другую вещь у них квест перешел в понятие эскейп-рума. они начали использовать механику эскейп-рума. ты в разные моменты оказываешься в ситуации эскейп-румов. Понимаете, про что я говорю? Что такое escape room? Понимаете? Да, да, да. То есть, да, ты я окажешься в за закрытой какой-то этой самой, и ты ну, должен не найти Просто найти так сейчас сказать. про пилу. Да. Ну да, да, да. И у тебя вот именно эта штука является ну, заменой, по сути, э там, обжекшеном, хренекшеном и все остальному что очень классно, просто попробуйте, потому что вот почему люди так любят и вживую Escape Room и как оказывается в электронном виде потому что вот это действительно такой satisfaction дает. Типа, когда ты вот там а, туда-сюда, тут кот вел, тут это нашел, тут прочитал, -та 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 -та", и вышел. Я серьезно считаю, вот из этих э, трех серий, я еще просто в эту серию добавляю, ну хорошо, из четырех. Давайте Somnium Files отдельно. А, это супер.
0: Somnium Files это... А Somnium Files это уже не то же самое, да?
1: Это развитие, но оно очень специфичное. Я... Мне очень понравилась первая часть, вторая мне... Ну я ее пробежал, она опять в какую-то анимешность улетела, вторая. В Ace Attorney у нас что? У нас сбор улик и предоставление... Да, расследование именно такого характера. Ромпа у тебя расследование, но в стиле там Сквид Гейма, да? Ну, то есть там убить, не убить. Тут там посадить, не посадить, там убить, не убить. И плюс добавление каких-то вот этих... Э, не только просто логики, а еще и добавление там ритм гейма и там каких-то там действительно тебе приходится как-то немножко и, и пальцами поработать, хотя можно вырубить там самый простой. Да, можно вырубить самый простой уровень сложности и в принципе ты будешь только этим, только логикой заниматься. В нон Games. у тебя очень простая вещь, у тебя в принципе это эскейп-румы и пазлы, которые завязаны на возможность путешествовать по таймлайну, я деталей говорить не буду, это очень серьезно и классная фишка, это очень сильно. Когда ты врубаешься, что там происходит и как это все работает, очень приятно. Somnium Files, они оставили возможность путешествия по таймлайну для открытия, так сказать, всей истории. События происходят в каком-то уже будущем мире, и у тебя расследование происходит в подсознании у, ну, у кого-то. Короче, ты там какой-то детектив, который может подключаться к подсознанию там, людей. И вот это подключение к подсознанию, оно, мне кажется, ушло в какую-то ересь.
0: Как в обзервер, что ли?
1: Ну, ты очень часто вместо логики начинаешь э, просто тыкать во все. То есть, потому что я должен взять мячик э, и съесть его, там, футбольный, потому что у человека в голове то, что э, папа футболист заставлял его играть в футбол. Ну, я не знаю, к это ну, маразм вот такой. При этом оно интересно, само общее развитие сюжета, но некоторые вот эти внутренние головоломки, внутри какого-то подсознания, они превращаются в бред. Uh, и это понятно, почему там могут быть какие-то психованные там, противники, которые там творят непонятно что. Чем хорошие Сатурни, чем хорошие Нонари Геймс и даже Данганронпа, хотя она очень немешная это тем, что это все логично. А тут у тебя, ты такой сделал что-то, оно ну, сработало и такой, что, блядь, что как это сработало, и потом ты думаешь, ну, наверное, если подумать, что это подсознание вот этого человека, то, наверное, они имели в виду то-то, то-то, но с ним. То есть ты, в принципе, это проходишь на уровне дайте мне дальше сюжета. А вторая часть, то есть AI Somnium Files, это первая, она действительно очень классная еще в основном сюжете. А вторая часть, она еще очень серьезно уходит в анимешность, и там это немножко подвешивает э, уже в рамках прохождения, я уже ее прокликивал, то есть я их не могу всем рекомендовать, но я всем рекомендую Nonary Games. И Сатурни, Нонри Геймса. Дальше уже идет Данганрон, потому что она очень анимешная. Ну и дальше Санглин нравится. Все, это очень коротко. Ваня, я жду, когда ты поиграешь в Нонри Геймс.
2: Я себе это поставлю на заметку, но сначала я бы хотел еще чуть-чуть рассказать про то, что я сейчас играю из вот этого вот смежных жанров, скажем так. Мне почему-то вот все говорили, что скорее всего это какая-то визуальная новелла, а я на скидке буквально вчера взял, тоже на PlayStation, 13 Sentinels Aegis Rim, которая вышла в 2020 году, и mm -hmm. типа один из кандидатов действительно на игру года был много где. Там на самом деле можно геймплей разбить на две части. Первая часть, одним из героев ходишь, прям вот типа в 2D, вид сбоку. Очень-очень красивая рисовка, ручная, не знаю, как акварельками, практически нарисовано, Свет такой мягкий, падает. Выглядит просто реально очень классно.
0: Это визуально это же X Sony, да? Экс, в смысле, Sony.
2: Нет, на Nintendo есть. Самая близкая аналогия тут, именно вот этого куска игры, которая вот у меня в голове вспоминается это Oxenfree. Free. Если кто-то играл из вас вообще в индюху такую. Да, играл. Там, ну тоже, ты ходишь общаешься с людьми. Все, у тебя нет никаких вариантов что-то запороть. В а отлич... вот вот что? Подожди, Я положил, это вторая часть. Ага, Первая часть, вторая. ты общаешься просто с другими персонажами. У тебя набор вот этих персонажей, которых ты видишь, кстати, на картинке. Это, -за это главные герои. Да, там 13 главных героев в этой игре. Это факт. Молодец. И тебе нужно за каждого из них пройти всю сюжетку. А, в этом сюжетка смысле? проходится нелинейно. Линейная игра сюжетна в плане, что там одна концовка, и ты ее не можешь изменить. Но ты ее играешь фрагментарно с разных кусков временной линии и с разных персонажей. И поэтому первые несколько часов ты вообще ни хрена не понимаешь, что происходит. Ты узнаешь этих людей, ты узнаешь какое-то Фрагментами из сеттинга, что происходит, и ты понимаешь, что там уже на этот момент, на момент пролога, пролог, по-моему, за, за шестерых персонажей ты проходишь, и у меня он занял, по-моему, часа три пролог. Угу. И у тебя, вот к концу пролога, у тебя начинает складываться впечатление о том, что эта история она охренительно огромная. Но потом заканчивается пролог, и ты понимаешь, что ты преуменьшил масштаб этой истории к этому моменту. Потому что там просто взрывается башка. Это тебе и Штайнсгейт, и это тебе этот «All you need is kill», еще что-нибудь. Вот это все «Путешествие во времени», это какой-нибудь «Гандам», «Евангелион». И это все в одно. Я,
1: короче, понял, во что я играю после третьей Данганронпы.
0: Ну, я просто должен Данганронпу добить. Это
2: просто, не знаю, высший
0: пилотаж, наверное. Подожди, Иван, ты уже ушел в дебри? Ты, вот, ты пояснил, что там геро и героями 13 играешь, mm -hmm. ходишь, вот я вижу, по школе, там общаешься со всеми, а вот это вот что все-таки? Вторая часть. Есть вторая часть, у меня впечатление, что
2: вот эта вторая часть стратегическая, это то, что происходит типа вот в настоящее время условно настоящее время для общего сюжета.
0: Там какой-то евангелион происходит, судя по всему, потому что волна 1-8, город
2: 99%. Совершенно верно, да. И ты управляешь короче этими героями и отбиваешь атаку кайдзю, на город. А, то есть да. буквально, да. буквально <смех> 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 Евангелион. <смех> потому что я играл в Евангелион, который вот так же игрался. Игромеханически я бы сказал, что это больше похоже на значно, на что на Frozen Synapse похоже. Потому что ты отдаешь типа в режиме паузы отдаешь приказы, и оно разыгрывается mm -hmm. в реальном времени. Всё.
1: Слушай, у меня такой вопрос: а сколько ты уже поиграл в нее часов?
2: Часов, вот, наверное, 9, около того. Слушайте, я прочитаю просто. How long is uh,
1: 13 Sentinels and Aegis Rim? 13 Sentinels, бла-бла-бла, clocking in 30-40 часов. The game takes about 8 часов to lay all the foundations. For many, this slow start will be a killer. То есть ты, в принципе, прошел это все. Да, сейчас... это
2: факт, это факт. То есть я, я сейчас все, я втянулся, и я понимаю, что, типа, вот... Я бы хотел это пройти до конца, но там реально часов 40 мне минимум придется потратить. Вот этот вот тактический элемент, она на самом деле достаточно неплохо сделано. Ты можешь сразу для себя решить, что тебе интереснее. там Пожестче какой-то челлендж поставить, попроще или там что-то среднее. Но я на среднем играю, мне нормально. В самый раз я пока что нахлобучиваю. У каждого мехи есть какие-то свои умения, какие-то способности, ты их можешь прокачивать всех, ты можешь прокачивать в целом какие-то ульты общие и так далее. То есть там есть достаточно глубоко проработанная механика вот этого менеджмента и, собственно, тактической этой боевки. Это выглядит, ну, как тебе сказать, не стыдно. В это интересно зарыться и поиграть. Но для меня лично все равно основная часть это вот эта часть, которая сюжетная, которая по сбору воспоминаний всех этих персонажей и соединению их в какое-то стройное полотно хронологическое. Потому что там есть реально хронологическое полотно того, что произошло. И там пока что в самом начале просто куча таких вопросиков. Это потихоньку так где-то рандомно, из начала и середины что-то открывается у тебя. Ну, и ты не можешь, Ну, например... что ты сейчас
1: говоришь, я понимаю, что тебе понравится Nonary Games. Там нету стратегической части, но про вот это полотно, как оно там все было и что... Что это должно понравиться?
2: Возможно, да. И получается, что типа, вот ты потихоньку узнаешь этих персонажей и понимаешь, что там кто-то на самом деле. У него стерли его личности, заменили другой. Кто-то там... Типа, там. Кто э, там э -э, вот эти ребята, там они друг с друг другом мутили. Но вот этот человек помнит, а вот этот не помнит там, и, так далее, там, и так далее. И типа ты начинаешь проходить за какого-то... Ну, после пролога ты уже можешь выбирать, за какого именно персонажа ты хочешь дальше вот эту ветку раскручивать. Помимо этого, для них с этого же момента начинается ветка дальше, ветвица. И там схемы есть четкие, типа, что ты можешь по этому руту, пойти по этому, по этому, но в то же время оно все на самом деле происходит одновременно. Почему, я пока не понимаю. Но, типа, ты можешь начать с одной и той же точки, линии, и пойти по этому руту, либо по этому, либо по другому. Но все это все равно происходит одновременно, и когда ты пойдешь по второму руту, у тебя в воспоминаниях будет первый. И ты можешь это использовать дальше. типа. Каждый разговор... Как каждая точка информации, она тебе дает в облако твоих мыслей дополнительных тег. Дополнительный тег. Где такое было? В Heavy Rain, что ли, был или где-то что-то похожее, нет? Теги, Возможно. да, Когда такие вот теги. Есть, ты это имеешь. Ну, что-то похожее, ну, да. 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 И это
0: ты... было во всех от Слушай, последних. ну так я
1: просто смотрю, ты не просто так один сфер упомянул. По факту это тоже Vanilla VR и Атлус. То есть, я так понимаю, они просто пошли дальше.
2: Ну, типа того, это их последняя, так понимаю, игра на текущий момент.
1: Spike Chansoft развивает свою вот идею вот этих mm -hmm. исследовательских игр, скажем так. Ну, там, Данганрон по Nonary Games и Somnium Files. Так вот, Ванила VR развивает свои...
2: А с Римы. Помимо рисовки этой, там такие вот в этих сюжетных кусках бывает, что они показывают что-то из прошлого, там отдаляется эта камера красиво, такой здоровенный мех такой падает, например. На это, ну, выглядит реально впечатляюще, очень круто.
1: Так, я пошел, короче, за Nintendo Switch надо игру, одну купить. купил.
2: Я могу сказать, что типа я очень впечатлен, но реально самое сложное в этой игре — это продраться через вот этот старт, чтобы тебя не отпугнуло то, что там на самом деле в самом начале ты вообще ни хрена не понимаешь, что происходит. Вопрос, почему у школьников все еще садят в огромных мехов, это я не знаю, это, наверное, культурный вопрос. Слушай, этот вопрос был отвечен
1: в 2000-х годах, когда, собственно, и вышел этот самый... Евангелион, так что что-то что отвечать.
2: Я могу сказать, что сейчас она как бы на неплохой скидке есть в PlayStation, но, кстати, я, кстати, купил на этом, на российском регионе, потому что у меня еще оставались эти средства в кошельке. Я их все вытратил. А,
1: подожди, а вот, вот она лучше на Nintendo или на, на твой взгляд? И...
2: Я, ну, я не уверен, что мне было бы удобно в этом на свече играть, но я просто не привык. Окей, okay. но там пауза есть какая-то, да? Оно да, в активной паузе типа ты раздаешь приказы и начинается весело. А, ну, по Я пока очень, очень впечатлен тем, как оно подано, как оно работает с графикой, со звуком даже в том числе. Все идеологии озвучены, если что. Можно включить японскую озвучку, либо английскую, если ты ну, не чувак. Я хотел бы тогда закончить эту тему э, про вот
1: игры, которые выросли из, по сути, чистых, ну, назовем это новелл, не обязательно визуальных новелл, э, жанра рассказы истории, да. И есть три игры. Это Her Story, это Tell Me Lies и это
0: Immortality. Telling Lies. Telling Lies,
1: telling lies да. Тут мы говорим не про визуальные новеллы, мы тут говорим про F, как то Full Motion... Гейм, Full Motion Video, FMV, FMV, да, FMV, FMV да. Full video. Uh, Про игры именно, где у тебя вместо текста uh, и картинок вообще просто реальные актеры играют. Вы играли вообще хоть, хоть в одну игру из этих Из да?
2: этих трех из нет. Из этих нет, но в жанре играл. Да. Вот эти три игры — это
1: определение жанра. Потому что я это играл в X-Files когда-то, в 20 2000 году.
0: Да, да, да. да, На четырех дисках, которые...
1: Скажу так, я понимаю, что в Беларуси и в России Xbox Game Pass не получить. Это был самый простой вариант э, поиграть в их три просто, ну, формально бесплатно, не бесплатно, а за Xbox Game Pass. Но я настоятельно рекомендую где-то взять. Her Story и Telling Lies занимают суммарно, ну, часов 15, это, ну, 20, это вообще, это вы все откроете там и все разберетесь.
2: Суммарно в, дв в две игры. Или да, даже две, да, да, да. По
1: жанрам просто быстренько скажу. То есть, по сути, жанр довольно сложно определить, но в первых двух играх вы кто-то, вы сразу не знаете кто, сидите за каким-то компом и смотрите записи, в первом случае харш истории допроса некой женщины. Так это Do Not Fit The Monkeys. А, ну, возможно, но э, записи, по сути, э, допроса определенной женщины и можете, у вас нету доступа ко всем файлам, у вас есть только возможность по ключевым словам искать до, не помню, до пяти или до семи видеофрагментов и их читать. Что там произошло? Вы, ну, открыв минимум 70% видео, можете уже примерно догадываться, что произошло.
0: Если я правильно тебя понимаю, резюмировать, типа это детективные игры, в которых full motion видео используется, ты исследуешь какие-то дела об убийствах, скорее всего. Ну, не обязательно. А, и причем в первых двух я вижу, что это какой-то типа интернет-скроллинг, да, такой секретный какой-то, залазящий в чужие компы, и ты там чужие файлы, если в первом, то там какие-то допросы. Во втором какие-то просто блоги, наверное, куски записи свои, их хом-видео. А в третьем там вообще кино какое-то он происходит. Вот,
1: я это быстренько расскажу. В первом и во втором вы действительно просто полицейские записи смотрите. Про сюжет я не говорю. У вас есть система, на ее наблюдатель, я не помню, она как-то там даже зовется. Она позволяет по ключевым словам выдавать вам энное количество записей, но оно ограничено. Вот видишь, нам написано 5 из 35 records returned. То есть ты написал слово love, и скорее всего, вот в рамках этих видосиков кто-то говорил слово там love, или ну подразумевалось оно. Но их 35, а тебе показывают только 5. А почему? Нельзя? А, потому что... Нет, нет, вот в этом и идея. То есть ты должен правильные запросы, ты должен раскручивать историю и понимать, что там происходит. И я честно скажу, это очень классно, при этом очень просто. Ну, то есть ты реально ты смотришь видео. Я там поехала туда-то в такое-то время, приехала, а там то-то. И ты такое, ну, пишешь что-то. Тебе, бат там 5 а. из 100. Ладно, посмотрю первый видос.
0: А там вообще какая-то левая вещь. А ты волен писать вообще все, что угодно? Или ты там выбираешь тег себе за, в базу какую-то?
1: Нет, это второй момент. Ты можешь какие-то тегать видосы на будущее для себя просто. Но ты писать можешь просто даже по-русски написать. Но тебя просто ничего не найдет, понятное дело. Ну, а. то есть ты можешь любые слова писать. Вот. И это очень классная идея. При этом, если хэр-стори, это очень маленькая такая история. Теллин lies это... Блин, ну это реально детективная история. Там ты просто. Так
0: ну, они все детективные, я так понимаю, да?
1: Первая и вторая это детективная, действительно. А ты их прошел уже, да? Третья, я, ну, на процентов 70% прошел. Я уже знаю, что там а происходит. Или тебе кажется, что ты знаешь. Третья это триллер слэш-хоррор. Так вот, третья это история, которая обернута в записи со съемок трех фильмов. Первого фильма Амброзио, там 68-й год, второго фильма там 70 четвертый Минский и третьего фильма, 1999 «Two of Everything». Ну, я просто название помню, но там не имеет значения каких. Ты вместо написания чего-то, это, кстати, многие хейтели, ты можешь просто в любой момент стопать, как бы, кадры ну, которую ты смотришь, это не фильм, это съемки фильма. То есть там кроме а -а -а. съемок фильма есть какие-то закадровые вещи, типа, а вот это кастинг. А тут мы просто сидим после того, как э, поработали, там кто-то записывал. Это очень органично выглядит. Но
0: я вижу, оно еще и снято очень дорого-богато как будто.
1: Там просто серьезно, очень интересно, ну, наблюдать за сюжетом фильма, который снимали.
0: Погоди, то есть там три фильма снято, буквально... Ты их можешь от начала до конца посмотреть при желании?
1: Нет, ты не можешь их от начала до конца посмотреть, тебе не хватит. Там нету вот реально столько контента. Там все-таки отрывки, то есть они у тебя идут отрывками. Но а, там и со съемок, и с репетиций, и, э, за, э, так сказать, подготовка там за кадром, и просто какой-то тусичень. Да, бэкстейдж, И просто, например, тусичень записали. Мы там сидели вечером после там э, сложного дня и пили там алкоголь, а кто-то там общался. Но в какой-то момент начинается дичь. И она начинается такая классная Я не буду даже говорить, что вам для этого надо сделать Вы должны будете сами догадаться Но это сделано настолько органично
0: Мне вот еще что было интересно Ты вот сейчас заговорил про хоррор Просто есть ли какой-то персонаж Ты, за которого стоит переживать
1: Самое интересное Вот смотри, в Hair Story и в uh, Telling Lies Это хороший вопрос Они разрушали четвертую стену Довольно просто uh, Ты через какой-то момент понимал Плюс-минус кто ты ну, хотя бы частично. В «Тейлин mm Лайс», -hmm. например, даже не частично.
0: А, то есть ты какой-то персонаж Я даже скажу, ты... как
1: это сделано, потому что это не сильно, ну, это не сильно этот самый... Да, ну, то есть ты в истории есть, но ты себя с этой женщиной или с этим мужчиной, не, не будем вдавать. ну, mm -hmm. во втором фильме женщины женщиной, не имеет значения. Ты себя начинаешь очень просто отождествлять. Почему? Потому что в какой-то момент ты сидишь за этим самым, а потом бац, у тебя какой-то звук, не связанный с видео, которое ты смотришь. И, ну, свет включился, и ты понимаешь, что ты сидишь за монитором, и в этом мониторе угу. твое отражение. Блин, это так классно!
2: А, ты кадзиба. Я
1: не буду спорить, но это сделано очень классно. А вот в третьей игре я такого еще не заметил, но мне кажется, это там и не нужно, потому что там лейер спрятан в совершенно других вещах. И я скажу так. Архив 81. Я вам скажу так. Или он отличное, какой был? -то? Отличное <смех> аниме. <смех> не, 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 подожди, не 80, Подожди, какой, какой мы смотрели? Как он назывался да? Да-да, так вроде <смех> бы и назывался. Вы исследуете записи какие-то старые. Самое интересное, знаете, что вы, ну, особенно если на консоли играть, или с джойстиком, я обязательно советую играть над, с джойстиком, потому что там очень важна завязка на вибрации те же, ну, джойстика, но вы реально можете пользоваться перемоткой вот, вот этих бобин. Ну, то есть ты действия де, делая там, например, назад, у тебя прямо сверху появляется, что ты перематываешь назад что-то, да? И, блин, вот, ну, это больной человек, я тебе говорю, создатель, потому что... <сосознатель> Спасибо, Ваня, за... <соснатель> за лайк архиву 81, но он действительно умеет найти очень берущие за душу простые, но интересные штуки, каким образом вот, заставить человека просто прилипнуть к экрану. Это не ужастик э, со скримерами. Я бы не назвал его... Я не знаю, почему его все называют именно хоррором.
0: Ты сам назвал его хоррором? Психологический хоррор.
1: Я бы его больше назвал триллером. Э, там хоррорность, это скорее то, что там есть такая мистика специфическая. Но там ничего супер страшного, кроме вот такой, такой гнетущей ситуации, нету. Он просто очень классно подан в этом плане.
0: Мы сегодня вообще так прошлись прям галопом по этому жанру. Если у вас что-то есть еще в загашнике по конкретному жанру, или, может быть, вы хотели бы, чтобы мы помусолили что-то рядышком с этим, напишите нам об этом, мы посмотрим и постараемся.
2: Марвел скатился.
0: Вот такое твое мнение. Ну, так,
2: давайте быстренько обсудим, как Марвел скатился. Но сначала я хочу услышать мнение Яна, потому что оно у него свежее. Да, я
0: буквально вчера посмотрел Тора 4, его снова снимал в ITT, развивает историю вот локальную, не мультивселенной. И это, наверное, вот должно быть такой плюсиком для Жени, который ненавидит мультивселенную. Я... Ну, ладно. В целом, у меня осталось впечатление очень лайтового кино. От Вайтити, типа, это не какой-то вот сдвиг э, вдруг куда-то, да, это не мультивселенские замуты, которые навязали, и это вот точно не тот случай, как было со Стрэнджем, когда позвали Сэма Рэйми, и такие... Сними нам э, после того чувака, который делал до этого, сними нам хоррор, да, типа про э, стренджа. А он снимает, короче, трешак, как он умеет. И они такие, ну, это не то, это неправильно. Давай вырезать все на свете. Да, типа, зачем тогда вообще было звать э, Рейми, <laughs> если вы не хотите кино Рейми видеть. Короче, это вот не тот случай. Здесь прям видно, что его никто не ограничивал, все кеки на месте. Легкое приключенческое кино. Приятное. То есть ты хочешь сказать, что тебе понравилось? Да, да, я хочу сказать, что мне понравилось. При этом мы смотрели с Настей вместе, и Настя говорила, что ну... Вот так вот было <сасказано> сказано примерно. А мне, типа, я расслабился, я кайфанул, вот мне было прям хорошо от этого кино. Концовка немножечко обесценивает, конечно, все приключения, как будто бы, но... Ну и ладно, типа, там единственная плохая вещь — это... 12 later. И что? Кому не насрать? <laughs> не знаю, для меня все очень логично, все очень приятно, и мне нравится задел на вот дальше, что будет.
2: Я не знаю, на самом деле, я когда все-таки посмотрел этот кинофильм, меня так бомбило это все. Потому что, честно скажу, это, наверное, самое худшее, что я смотрел из Marvel за последние «Всегда». Возможно, это хуже, чем «Черная пантера». Мне эти слова даются очень нелегко.
0: «Черная пантера» — хорошее кино.
2: Это кино, на котором я заснул в кинотеатре.
0: А вот «Черная вдова»...
1: Я, ну если ты считаешь «Черную пантеру» хорошей и считаешь «Тор» хорошим, а Ваня считает «Тор» плохим и «Черную пантеру» плохим, то я... Ваня, не буду смотреть Тор.
2: Спасибо за рецензию. Я тебе не рекомендую смотреть. Смотри, я в двух словах или в 14. И в 18 миллионах словах сейчас кратко попытаюсь это все подытожить. Свое впечатление личное. Я, ну, очень верно и правильно подметил, что это фильм ⁇ Войтите в первую очередь ⁇ Потому что по своей атмосфере по работе со сценарием, с персонажами. Это примерно рядом стоит это то же самое, что эти самые. «What do we do in Shadows» фильм. Это то же самое, что этот «Кролик Джоджо». Джоджо. Ну так это ж классный фильм. Ну ладно, «Кролик Джоджо» все-таки там посерьезнее была работа с персонажами, потому что там персонажи были оригинальные все-таки. А здесь э, Вайтити продолжает делать то, что он начал в, в предыдущей части Тора — а именно уничтожать планомерно все, что было сделано до него с этими персонажами, с этим сеттингом, мини-сеттингом, скажем так, асгарцев
0: А что ты имеешь в виду?
2: Я имею в виду следующее. То, что вот делали предыдущие режиссеры и сценаристы, для того, чтобы показать, вот у нас есть асгард, вот асгардцы, вот это вот, такой-то гордый народ воинственный, там, со своей историей богатый. Вот у нас есть Тор, который, он был сначала такой э, рубаха-парень такой, который не сильно избалованный, короче, сильно избалованный, но не сильно ответственный за свои слова и за жизни других людей. Вот он, типа, растет над собой, превозмогает, эволюционирует как персонаж. Вот у нас там Натали Портман, не помню, как зовут персонажа, это неважно, как зовут этого персонажа. Вот ее персонаж — это...
0: Майти Тор.
2: Упертый такой, очень, как это сказать фанатичный ученый который всегда пытается логикой объяснить там что происходит докопаться до правды и так далее вот у нас есть там кучка друзей у тора верных соратников там сколько их там было три или четыре ребята окей а вот приходит в и говорит Давайте этих вот друзей убьем просто нахуй В прошлом фильме Еще в этом фильме немножко высмеем Потому что они типа были не нужны Окей, а что у нас там еще было Вот у нас э -э -э, а Ну окей, ну давайте мы просто из нее сделаем Дадим Строчку нормальной мотивации А потом просто сделаем ее карикатурным персонажем И все, окей И давайте в принципе, зачем нам вот этот Marvel Какие-то эпичные Давайте просто делать фарс у нас спектакль, давайте вставлять смехуточки везде на каждом углу. Низкого достаточного качества, на мой взгляд, все-таки вот такого, ну в лоб и... То есть ты даже не
0: улыбался с козлов этих э,
2: Ну смотри, это было единственное смешное действительно, на мой взгляд, в этом фильме, и это, это мем, чувак, это просто... Он это не придумал, он просто взял мем. А и...
0: бог пельменей, что для Эх, тебя?
2: Ерунда, все, все ерунда, чувак, на самом деле. Это, это фарс, реально. Я повторяю это слово, потому что это самое, в моей голове, это самое подходящее слово для того, чтобы описать все это. Тор, это, в принципе, его и так уже превратили в комедийного персонажа, в пред последних паре фильмов. Да, да. Ну, хотя бы в этом Варгнарёке Вайтити еще постарался вырулить как-то на то, что это все таки вот, вот он взял на себя эту ответственность и так далее. Здесь Тор вообще ничего не делает. Он здесь не нужен. Смысл, короче, этого фильма по сравнению с тем, что было и чем закончилось, что Тор был жирный, а потом стал нежирный. Все персонажи, они, ну, они не растут, они не эволюционируют, они служат для того, чтобы рассказывать не смешные прикольчики. И Все персонажи из Горица от Марвел, что ли? Не-не, из этого фильма конкретно. Ну, то есть э, гордая нация асгардцев, вот этих вот воителей с э, богатой историей, теперь они эти. Персонал в Диснейленде, короче, вот они. Вот это они теперь.
1: Они просто понимают, что э, скоро единственный правильный Тор, это будет Тор из Года э, of War. Поэтому не готовят тора
2: к концу фильма. У меня сложилось впечатление, что я смотрю сериал на самом деле. Это не фильм, а это сериал такого среднего пошиба в духе там не знаю однажды в сказке типа с, с такими с максимально простым сюжетом, где типа вот у нас тут детишки, детишек похищают, так давайте пусть детишки будут еще сражаться в конце сами, типа мы им дадим эту возможность. Максимально мультяшно, максимально для этих самых, для не то что для всей семьи. Это для детей, чувак. Это фильм для детей. Это не для всей семьи даже. Это более детский фильм, чем любой из всех фильмов Marvel до сих пор. я сейчас Обидно было.
0: Это как посмотреть мумию, понимаешь? И жаловаться на то, что там вот буквально то же самое.
2: Как посмотреть мумию третью. Да любую, каждую. Нет, третья говно. Первые две нормальные были.
0: Я имею в виду в плане структуры это вот буквально то же самое. Путешествие, простая завязка, злодей и злодейский.
2: Нет, с, с этим я согласен. Но опять же, это тоже можно подать нормально, как бы.
0: Но это не только мумия. Илья, кто-то презентал мумию. Уберите мумию, отсюда. Короче, это любой вот 13 плюс приключенческое кино. Я
2: бы сказал, что это 6 плюс
0: вообще. И у меня, если честно, весь фильм вот была улыбка от этих мелких кеков. Ты говоришь, что они низкосортные. Ну,
2: значит. Мне они были не смешные абсолютно.
0: Так, мы поем про какашки, я напомню, Иван. Прям про какашки, но мы делаем
2: это со вкусом, со вкусом какашек. Здесь есть Кристиан Бейл, отличный актер, он играет антагониста в этом фильме, он замечательный актер, ему дали роль, он и отыграл ту роль, которую ему дали, просто вот великолепно, никаких вопросов. Но у меня есть вопросы к персонажу, они, во-первых, по какой-то причине... Начали его как драматичного персонажа, потом он
0: превратился в фрика, да-да.
2: Он превратился в клоуна. Реально, он делает представление какое-то клоунское. А в конце он просто оказался, что еще и тупой. Он делал все, что он делал весь фильм и даже не подумал ни разу, что он делает это для того, что ему нужно вот больше всего, что прям на поверхности лежал. Uh -huh. Ну, это было очень своеобразно.
0: Я согласен. Я в этот момент тоже такой, ну, ты вот правда, типа, все эти годы вот, занимаясь тем, чем занимаясь, не подумал вот над этим, а сейчас а мы тебе вот Мы просто, сказали... просто
2: были, были уверены в том, что он именно для этого туда идет. Но нет. Оказалось, что... Он... Не, ну я могу вас обрадовать... А
1: когда он вышел? А, в июне. Угу. В принципе, при бюджете в 250 миллионов он собрал 758. По факту это мало.
0: Это мало, и поэтому его очень быстро выпустили в цифру. Ну,
1: 758 делим на 2, потому что у тебя половину кинотеатра забирают, часть еще Китай там еще больше забирают, а еще в бюджете 250 миллионов обычно не указывается маркетинговый бюджет. Так что это очень хорошо. Ну, очень хорошо с э, точки зрения, что э, он не очень э, успешен. Потому что, например, Рагнарек, который, ну, тоже считается, там, я так понимаю, Ваня не так понравился. Я Рагнарек смотрел, ну... Нет, ты знаешь, мне он в целом понравился. Вот, там был 180 бюджет и 854 сборов. То есть там Рагнарек
0: был... спас франшизу Тор. Во второй части она стала такой вот душной. Типа, да, она осмысленная, да, в ней вот эти драматические ходы все на месте, но а, спасибо, не надо. Вот, а в it пришел и сделал, вот как ты говоришь, фарс, и стало как надо. И мне кажется, что именно поэтому следующая часть стала такой, какой стала. В третьей части он не перегибал,
2: а здесь он как будто делал это специально давай мы просто все сейчас, вот, выжженное поле за собой оставим, и вот мне кажется, что ему просто надоело этой фигней заниматься, но ему все еще хотелось получать много денег от Дисней за это. Поэтому он сказал, да, конечно, сделаю, сделаю. Мне кажется, что он больше не будет режиссировать ничего для Марвел, но это мне так кажется.
0: Я бы думал, что будь я режиссером чего угодно, я бы хотел трилогию. А типа, было два фильма. Эта мысль была, сейчас потерял. А, вот, вот Ян говорил,
2: что красивое кино, но, красивое, мне кажется, да. из последних вот 10 фильмов Марвел, таких типа крупных, с, с крупными персонажами, здесь самая хуйовая <свен> ху <свен> компьютерная графика была.
0: Здесь было буквально три момента, где я зацепился глазами за эту компьютерную графику и подумал, что, ну, можно было и подкрутить. Во время битвы на Олимпе, во время его тренировки и какой-то еще момент был.
2: Представляешь, мне в конце в самом последней сцена, эта девка бежит за огромным топором, а топор абсолютно вот прям ты видишь, что он нарисован просто. Он нарисован, да. и он двигается неестественно. Как...
0: Смешно было с этим топором. Там была сцена, где Тор, типа такой. За, за Асгарт, допустим, Я не помню, что он там кащит, Вот так вот поднимает этот топор, и видно, что, знаешь, он тяжелый. Типа он такой поднял, смог. Ну, а Тор должен его, типа, легко поднимать. И потом, вот, соответственно, таймскип, девочка маленькая, несет этот же топор легко, как будто он ничего не весит. Ну, да. Но я хотел сказать просто другое. Красоты окружения. Окружение, блин, просто на загляденье. Вот тот же Олимп, например, это очень красиво. Поездка из Асгарда очень красиво. Космос, в принципе, тоже очень красивый, когда там эти дельфины прыгают. Mm. Прям, не знаю, ну вот, в 4К и HDR было как надо. Честно говоря,
2: мне показалось, что поскупились они. Не...
0: Зато очень креативно была поставлена битва, вот на том же, я все Олимп этот э, э, фигачу, на Олимпе, когда э, там вот, короче, стража на накидывается на наших героев, они с ними сражаются, и они их прям кромсают, режут, отрезают им куски там, и типа расчленка, но 13+, плюс и поэтому вместо крови там высыпается золото из них. Типа они стражи из золота. Это очень креативно. Они обошли вот этот вот, знаешь, э, э, как-то сенс. На вы, расчлененку вы... и кровищу, <смех> тем, нет, что нет, поставили. Мы,
1: обсуж... мы обсуждаем какой-то один момент. Я не смотрел, еще раз. Я просто говорю я о том, что это
0: очень креативно с точки зрения режиссуры. Блин, вот до чего
1: наше клиповое мышление. дошло. Наше, я не про тебя, я на вообще. То есть мы реально из двухчасового фильма выдираем какой-то элемент про золотые монетки в крови. Я считаю, что это плохо для современного кинематографа.
0: Этот фильм-аттракцион, что ты еще хочешь? Типа, конечно же, я буду выдирать моменты. Он весь состоит из таких вот моментов, когда происходит это, это и это.
1: Я же про это и говорю. так какая-то уже клиповость. Клиповость пошла уже не у нас, а в смысле ну, в кинематографе. Она уже пошла на какой-то запредельный уровень, где ты такой... Ванда в фильме. Как этот фильм звался? Э, Бляха-муха, последняя Диванда Ди была.
0: Доктор Стрэндж назывался. Доктор
1: Стрэндж, вот, да, да, да. Ванда там очень красиво, пасы руками делает, там такое красное, вот-то. Вот, вот.
0: Я говорил еще о том, что вот клиповая она в мозгу, а не в фильмах, понимаешь? Мы как бы. Иди... На да, нет, в мозгу. Потому что Bloodsport, например, я помню по сцене, когда он тушил свечку и в конце с вертухи ударил финального злодея. Я даже не помню. Его имя.
1: Это связано с эмоциями. У тебя выглядит. в L-спорте, там, условно говоря, у тебя идет эмоциональная связь. Ты там прикипаешь к герою к еще каким-то моментам, и когда она достигает пика, ты запоминаешь то, что у тебя происходит на экране. Понимаешь? Тут, тут, какой звук прекрасный. Ян, вернись. Ну, ну слушай, ну что ты в туалет пошел? Среди линии указания.
0: Простите.
1: Смотри, я не смотрел, вы говорите про некую битву на Олимпе. Она действительно была так важна для сюжета? Или там был такой эмоциональный подъем в этот момент, что ты ее запомнил?
0: Я думаю, что там в целом вся сцена Олимпа нужна была только крючок на будущее, возможно. Так это ужасно. В «Бладспорте» у тебя не визуально, у тебя эмоциональный крючок. Эмоционально? Ты хочешь, чтобы я типа плакал, сопереживал герою? В этом смысл? Да, да. Тору? Не, ну ладно, справедливость ради Протора. я даже сейчас, когда пробежался по закрывам памяти, опять-таки Клипова вспомнил несколько моментов, когда было жалко Тора, например, когда брат умирал вот окончательно, или когда он Таноса не добил, или потом добил, да, типа вот ты такой... Вот выросший персонаж.
1: Это, вот это хорошие фишки. Ты переживаешь, ты сопереживаешь персонажу,
2: и как результат что-то запоминаешь. Это не клиповость. Короче, я очень разочарованный. Я не знаю, вообще, стоит ли мне теперь вообще что-то смотреть из этого Marvel. Uh -huh. Но yes. я, конечно, Еще буду, один. Еще это, конечно, буду. потому что просто. Мы, мы победим, Ваня. Я тоже буду. У меня была цель посмотреть просто вечером какое-то кинцо легкое, спокойное. С женой своей спокойно расслабиться. Но мы вместо этого бомбили все там. Чуть меньше двух часов. еще, кстати, это Леди Сив, которая его, вот, это подружка, но ну, с первой части, Ее было, наверное, минуты полторы всего экранного времени в этом фильме. И за вот эти две минуты персонажа обесценили просто в ноль. Почему?
0: Наоборот, ее показали, ее показали, что
2: она, типа, когда умирает, и единственное, что решил сценарист сделать, это обратить это в шутку таким образом, чтобы этот, этот персонаж был показан тупым. У них это в подкорке вбито, что хочу,
0: блин, Тут, типа, в э -э 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 спойлеры.
2: Вальгалу? Да, 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 так ей говорит: так, так ты что, это ты самое умираешь, что не на поле битвы. Она такая, а? Да, точно. Это идиотизм, Ян. Это глупо, это со стороны это выглядит глупо. У нее была куча экранного времени в агентах щита. Она там один из персонажей была в арке.
0: То есть и везде. И в локе, и в каждом из торов.
2: Она всегда показывалась как благородный, но как бы не тупой, умный, достаточно воитель из Асгарда, да. Здесь за одну минуту просто ее сделали тупой.
0: В Рагнаре вот половина, большая часть ее команды, вот точно так же умирает. И круто, именно потому что они просто умерли. И ты такой Ха! Смешно, потому что главный герой не может так умирать, а они вот умерли. Мне не очень.
2: Я считаю, что это называется мне лень этих персонажей, которые не я вводил тащить дальше. Давай их просто сольем. Верните мне мой Марвел, который мой, а это не мой Марвел.
0: Ну просто тот Марвел уже был. А
1: я рад, то, что Марвел умирает, как я и говорил. Я разочарован. Ты посмотрел э, «Лусток 99»? Я посмотрел. Ну, хоть ты посмотрел. Он кивает, Ну, вот. да. ну что ты можешь сказать по этому поводу? Поедешь на фестивале?
2: Мне, на самом деле, очень, знаешь, как-то на контрасте, особенно после твоего рассказа о том, как было классно все организовано на Вакине в этом году, мне прям больновато было на это смотреть. Такой трешак, наверное, только в 90-х и мог быть. Ну, в конце, да,
1: 90-х. Самое, да, интересное, что с таким еще лайнапом, кто там был, Red Hot, Korn, этот самый, Offspring, Limp, Bizkit, Limp Bizkit. который, кстати, не доехал, не доехал до Вакена в этом году. Ну, да, в этом. Mm -hmm. вот. Не а, заживает рано, быть. я смотрю, да? Хотя должен был быть. А, и действительно оказывается, что если вы делаете хреновую организацию и немножко плюете на все, кроме там зарабатывания бабла, на безопасность, на чистоту, самое простое, да, вот эта теория разбитая. Ну, с чистотой, конечно, трэш вообще Там, когда
2: это самое последнее, ливни или что то у них потекли эти толканы все, и была говяная жижа просто, в которой народ плескался, бухие люди в говне с этим.
1: Ну, справедливости ради, скажу так, то есть на Вакине в 12 13 именно поплескаться в говне, если у тебя есть желание, это было нормально. Только плескались не в том, что вытекло из туалетов, а плескались просто потому, что Вакин сам по себе находится на полях а, довольно глинистых. И если идет дождь, это превращается в, ну, в, такое, в воду, которая, в которую можно плескаться. В бассейны, так сказать, естественного
0: происхождения.
1: Грязевые вот. процедуры.
0: Бассейн говна, прикольно. А что там за пожарище? Я смотрю, вот Скриншоты? Я тебе, во-первых, советую посмотреть, потому что это просто
1: интересно. Ну, там просто интересное вот дайв ин, так сказать, в, в говно.
2: Там, судя
0: по всему, дайв. Больше, наверное,
2: это погружение не столько в субкультуру какую-либо, сколько в том, насколько люди, ну, молодые, наверное, в первую очередь, не очень умные, могут не понимать тормозов и сами себе не контролировать раз. И насколько они могут вот этот вот mab вот это то есть эээ, эффект толпы, стада, которого вокруг них? И когда все начинают какой-то трэш творить, ты тоже начинаешь этот трэш поддерживать. Он просто разгорается до каких-то масштабов которые, ну, такими организационными силами сдержать было бы вообще просто нереально. Сколько там человек было? Много. 300 тысяч, 500? Не-не, меньше, меньше, чем 500, ты что? Невероятное количество именно людей. Именно с
0: позиции
1: да? человека, который ездил на эти фестивали, я не соглашусь именно с этим выводом, что это там э, люди какие-то не такие, в действительности толпа в конечном итоге будет вести себя так, куда ее направили. Вот это вот то, что я да, да, да. выношу из посещения Вакена и так далее. И поэтому все-таки основная вина в Вудстах 99 она на 100% для меня лежит на организации, а точнее отсутствии, да. потому что я уверен, что если бы на том же Вакине была такая же чернь, дичь и трэш с точки зрения именно организации, то могло бы быть... Ну, Похожие, могли быть похожие вещи. Хотя там на действительно на Вакин, там съезжается очень много людей, скажем так, ну, за 40. А
0: как, как это получилось? Типа, вот вы говорите, там суперзвезды того времени, да, приезжают, все к здорово, куча народу. Что может пойти не так? Действительно, что
2: может пойти не так? У тебя
0: есть
1: организаторы, которые э, думают, давайте-ка мы возродим. Э, супер-фестиваль, который там в 69-м да? Да, 69 uh -huh. был супер. Потом мы в 94-м пытались. Ну, получилось не очень, средненькое. Там тоже были свои косяки, но ну, окей. Ну, давайте в 99-м 30 лет Вудстоку. Давайте попытаемся сделать, показать супер штуку
0: Ну, фестиваль любви, музыки, да? Во-первых, надо понимать,
1: какая музыка была и под какими под каким соусом она была в 69-м, и под каким соусом какая музыка в 99-м. В 99 это Корн, это Лимбискит, это вот Red и ну окей, Red еще
0: куда не шло. Но это вообще полярные вещи, типа там мы за мир и это вот за любовь, да? А тут против системы, система говно!
1: А там у нас война во Вьетнаме, и мы против Против системы, но мы именно против системы, которая воинственна. А тут система, наоборот, уже как бы такая довольно миролюбивая, а, но при этом там давит какие-то там социальные направления, а мы будем протест такой, более агрессивный. Но это не главное, потому что очень много фестивалей, и тот же Вакин вообще-то в 89 году первый был. То есть, в принципе, все там 10 лет до этого момента в Германии проходил более экстремальный фестиваль, со сравнимым количеством людей и ничего там такого не было, ну такого вот, вот такого, наверняка там были какие-то казусы и так далее, может быть там Netflix когда-нибудь еще что-нибудь снимет на какую-нибудь тему, но все-таки. Так вот,
2: что происходит? У тебя берется этот Пол Пол Янг, не не Пол оригинальный, короче, организатор вот такая Ага. Первого оригинального
0: Майкл Лэнг, я вижу, да? Майкл Лэнг, Лэнг, Майкл, Майкл Лэнг да, это Сори, ага. это
2: мой косяк, да,
0: Ну, близко Лэнг,
1: Янг, то Майкл, Пол да. И этот человек, собственно говоря, там берет команду Собирается там с инвесторами, и они пытаются организовать Но при этом, вот он единственный, в принципе, к музыке какое-то там отношение имеет Остальные там средненько И в какой-то момент они понимают, что так, место где проводить выбирает какой-то бляха-муха заброшенную авиабазу. То есть у тебя вместо вот этой огромного поля, где люди там как угодно лежат, спят и так далее, у тебя просто залитая в бетон огроменная там территория, где у тебя просто асфальт.
2: Ну и несколько ангаров еще есть для того, чтобы делать ночные рейвы. Летом
1: на асфальте будет
0: жарко. Но в этом, наверное, и была идея. Типа, должно быть жарко! Ну, не
2: настолько.
1: В этом году как раз им там повезло, так сказать, еще там 36 37 градусов я переводил специально их там фаренгейты, но они начали экономить в какой-то момент по организации на воде продали все права на собственно говоря на э, мерчендайз э, просто левым фирмам просто чтобы денег получить за это а как результат одна бутылка воды в 99 году стоила сначала 5 баксов а, по, она, а в конце там второго или третьего дня 12 сейчас ну 5 баксов это уже 8 или 9 ну если просто даже эту инфляцию взять а 12, ну это вообще какой-то маразм. Представляете, бутылку воды за 20 баксов покупать.
2: Ну, тупо потому, что нет альтернативы никакой, да. И
1: нет никакой альтернативы. То есть эти чуваки просто наживались. Дальше. Совершенно никакой организации в плане охраны. Чуваки взяли просто каких-то студентов. Ну, напялили на них эти самые. Сказали, мы вам будем платить. У вас есть пропуск специальный. Они, эти люди с пропуском, по сути, они просто продавали свою, свои вот эти жилетки, которые давали доступ к сценам. И брали новую, потому что у них было их несколько, у них была смена, по сути. На Вакине, нет, блин, там реально патрули ходят, там реально полиция ходит, ну вот. Ты идешь, смотришь, четыре чувака идут там с кобурой, там с оружием, все. И ты понимаешь, что тут особо... Ну, и все в порядке. Это как бы нормальная европейская страна, там никто тебе не подойдет. Да не там даже если на самом деле там. у них
2: мулежи в кабуре какие-то есть, это психологически просто эффект Да-да-да.
1: Ты видишь, что это команда, которая, если что-то будет не так, будет разбираться, да, то есть будет каким-то образом с этой ситуацией разбираться. А там показывают на этих видео просто каких-то щеглов там, я не знаю, 20 18 летних это цирк. И самое вот мне интересное и понравившееся, ну, понравившееся в плане, в ретроспективе, это то, как вот разваливается, <свят> <свят> разваливается хреново организованная структура, да? Они даже не додумались нормально организовать вывоз мусора. Это совершенно стандартная ситуация. Там жарко, люди воду выпили, куда-то пошли с той банкой, она у них выпала. Если за тобой, ну, быстренько кто-то прибрал, есть много мест, куда выкинуть, это не распространяется. Теория разбитых окон. В Нью-Йорке э, была ситуация, что если появлялось здание какое-то заброшенное, и в нем через какое-то время разбивали, ну, там, просто, ну, начинали просто разбиваться, окна, но становится такое то -та -та. это все распространялось на весь квартал. Если даже заброшка, в которой там жили там полубомжи, оставалась в адекватном, нормальном виде, ничего на квартал не распространяется. То есть вот теория распространения хаоса...
0: Погоди, еще раз. Типа, если в одном из зданий разбилось окно, то, значит, потом во всех зданиях рядом забьются окна.
1: Почему? То есть у тебя идет хулиган, видит разбитое окно, думает, сегодня прошел, ладно, завтра прошел, ладно. Yeah. <laughs> Все, у тебя начинается фишка такая: что-то что, что -то не работает, тут социальные правила не работают. Я могу тоже творить какую-то червь. Бац, еще раз били, бац, еще раз били. У тебя появляется просто неблагополучный район. Через какое-то время у тебя весь район, если ты не занимаешься просто ремонтом каких-то вот мелких вещей, у тебя просто скатывается в говно. И вот тут это просто вот идеальная иллюстрация была. На второй день просыпаются бухие, бухая молодежь. А у тебя по огромному асфальтовому полю тонны мусора ветер гоняет. Ну ладно, пойдем громить э, туалеты. Че нам, ну, как бы тут уже говно, давайте и там говно сделаем. И это просто накручивалось, накручивалось. А самое интересное, что ну, дополнение к этому идет простейшая злость. Потому что когда ты первый раз купил воду за 5 баксов, окей, когда ты на следующий день пришел, оно ну, уже 8, ты начинаешь злиться. И люди, тем более молодые, тем более которых разогрел лимбискит. Там это красиво так показано. Я не считаю, там лимбисский виноват не виноват, но там неплохо он там их разогрел на злости. Да, у него же там много таких композиций, особенно вот в то время было жестких, агрессивных, антисистемных, скажем так.
0: И я вижу на скриншоте, что, во-первых, вся сцена. В мусоре, в бутылках. В сакидрах. Да, да, никаким... да, да, да. И там еще на фоне летают просто, я вижу, бутылки да, всякие. это,
1: это как раз-таки лембискид был, да? А, нет, это кедрок был. Вот, это кедрок как раз-таки ты вот скинул. Там летит, он там что-то... Он даже там что-то сказал во время там, типа этого. Кидайте, кидайте все вверх. Ну, потому что музыканту что? Он вышел...
0: Отыграл свое и погнал И отсюда, уехал, дальше.
1: да. Да, я тут раскручу все это, это будет круто. Ну, это будет в истории. А что там будет потом, пофиг. Короче, как результат, на третий день люди супер злые, но Майкл Лэнг, ну и организаторы готовят какой-то сюрприз на самый конец. И поэтому mm -hmm. часть людей уезжает, которые не смогли, уже их уже вообще это бесит. Короче, вот это просто вот уже момент между ожиданиями Майкла Лэнга от фестиваля про любовь и ожиданиями людей, которых разозлили три дня, которые под э, э, алкоголем, под наркотой какой-то там. Короче, <laughs> Майкл Лэнг просто после редхотов решил... Типа, сделаем, я не знаю, как назвать, свечный ход. Мы всем раздадим свечки, они зажгут, и будет очень красиво.
0: А -а 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 -а. А люди
1: считали, что речь идет о том, что будет какая-нибудь металлика. Там, типа, супер-мега-экстра-гест или еще кто-то. и там Ну,
2: кто-то из таких. Вот откуда эти кадры с пожарами, я теперь понимаю. Там еще была фишка, что он никому об этом не сказал, что он это будет делать. Из команды, из охраны, никому ничего. И
1: получается, что у тебя злые супер-люди... Последний сет. Они думают, что их еще и насчет этого супер спешл-геста, и им раздают свечки.
2: А потом кто-то говорит: а давайте все разъедем.
1: В этот момент Редхот отыграли свой сет, а Майкл Лэнд говорит: слушай, ну выйдите там, их успокойте. А Энто Никидис говорит: да бляха, я их не успокою. Там ну, они уже как бы разошлись. И он выходит и играет песню Fire. Я просто как-то услышал, это просто трэш, я как увидел это, там текст был еще такой, типа, let там burn, them. и, короче, и бац, загорается какой-то костер, эти быстренько сваливают, ну, по понятным причинам, опа, до свидания, мы поехали, и начинается трэш, вот там начинается трэш уже, ночь, во-первых, во-вторых, уже первый костер пошел, едет машина пожарных, и тут она останавливается и говорит, мы не поедем. Идите нахер, да, мы не поедем просто. Мы не можем, там там, там, они все уже бешены, мы не поедем. Они отказываются ехать. Эти просто разбирают всю, ну, все эти люди разбирают просто все, что можно кидать в эти костры. Появляется 5-10 костров. А потом эти люди начинают вообще беситься. Они просто начинают врачить вот эти магазинчики, которые, ну, большая часть закрыты и так далее. Я не знаю. Вроде там никто, там, ну, как бы не был убит, да, вот в этой толпе и так далее. Там наверняка были какие-то ссадины, переломы, еще что-то, но как это произошло, я даже не понимаю, потому что там это выглядит ну реально просто обозленная, бухая, накидавшаяся наркотой молодая толпа, гранит все. Короче, через пару часов прибыла национальная гвардия, вот тогда они уже их там отщемили и закончили. И самое смешное, что все это время, все это время организаторы на каждом брифинге каждый день говорили, ну не, ну в целом все классно. При этом первые два дня они говорили, супер фестиваль. На третье они такие, ну там есть какие-то проблемы, ну, ну как бы, ну, ну более-менее нормально. И... В записи как бы вот этой всей документалки участвует и сам Майкл Лэнг. Тут такая довольно печальная ситуация, что после записи там месяца через три или через четыре он умер.
0: Ну, в смысле, он не дожил до релиза фильма, но... Да, до релиза фильма
1: он не дожил, да, но он, он, но он был живой. И вот, вот в двадцатых, скажем так, в 2000, и вот сейчас еще. Но вот он умер не так давно, можно сказать. И ты вот там слушаешь... И либо человек реально считал, что все так более-менее хорошо, чего-то я не учел, но peace, love and рол либо, ну, это уже просто слова человека, чтобы его там не судили и не засудили. Ну, его никто не судил там, по факту.
0: Не судили как ни итоге.
1: странно? Нет, как ни странно, это все довольно сошло. спустилось, да, сошло. Я вообще, я смотрю на это, шок какой-то.
0: Нацгвардия, наверное, в этот момент Ну,
1: Нет, там реально нацгвардия с дубинками там совсем тук-тук-тук и быстро разогнала. Это важный момент, то есть это не были никакие там, ну, реально гангстеры или еще что-то. Как только пошла вот эта зачистка, там этому уделено 3 минуты максимум. Там какой-то просто видеоряд, как эти идут, шуха, и все такие, оп-оп, все, 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 мы, мы, мы спокойны. Это трешак,
2: блин. Ну, на самом деле, вот, Женя все правильно говорит. Это такая очень показательная картина того, как плохая организация может превратить любое мероприятие в катастрофу. Чем больше людей, тем больше масштаб катастрофы, конечно же. Понятное дело, что народ на этом тоже научился, на плохих таких примерах. Помимо этого, еще мне кажется, что... В целом, немножко публика повзрослела с тех пор, чуть-чуть, может быть. И сейчас, ну, то, что я вижу на концертах, человек упал, его сразу три человека подняли. Вообще, без вопросов. И народ три. расступается,
0: чтобы дать пространство да -да 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 -да, для конечно. И,
2: и вот, ну, как бы, как и на маленьких, так и на больших концертах. Вот мы выступали в Бресте, когда там пару недель назад, то же самое. Идет Мошпит, чувак падает, его сразу же поднимают, там, ну, все вокруг – и продолжается это все. Ну, то есть максимально заточено на том, чтобы никого, не дай бог, не затоптать нафиг вообще. Если кто-то видит сейчас, ну, я тоже видел это на каких-то записях и так далее, на концертах. Если видит со сцены какая-то звезда, там металлист, кто угодно. Стопают. Либо стопают, либо они указывают, помогите вот туда, там, типа этим охране, либо что-нибудь делать.
1: При этом мы говорим про э, группы, э, значительно более агрессивные в текстах и в музыке. Тот же слепнот. Но они в случае там, серьезных каких-то этих самых, которые они заметили, они будут стопать и там людей будут выносить. То есть появилась некая культура вот этого. да? То есть Понимаешь, на агрессивных фестивалях злить должна только музыка в хорошем смысле. Народ. Обязательно пишите ваши комментарии, мы их читаем и, возможно, даже зачитаем для всех, если вам есть что сказать по нашим сегодняшним темам. Или, возможно, вы хотите, чтобы мы обсудили что-то на следующем касте.
0: Да, мы пока что не берем за это деньги, нас слишком мало для наглости, но как только станет много, мы станем сразу такие мажористые, нажористые. Иногда. Mm -hmm. Ну, а что? Пойдемте, наверное, праздновать пока что Дирфест. У нас тут как раз вот э, самый его сок, самый канун. Вам удачки. Надеюсь, что тоже провели праздник хорошо. <laughs> вот, и надеемся, что понравился наш трендеж, э, пригодился для скрашивания какого-то досуга или пути, или или. Все.
1: Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.